0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的《金莲野青春》。我是陈慧慧。这两集的《金莲野青春》，我们跟二零二二的这个台北文学季，呃，有一个比较线上读书会，深入的这个阅读陈冠中先生作品的配合，那非常荣幸，也非常呃，我自己收获很大的邀请到。呃，诗人、作家以及摄影师、摄影家，哈。呃，他出版了杂文集、还有诗集以及摄影集。他最新的作品是二零二零年的这个诗集《一切闪耀都不会熄灭》，二零二一则有一本呢是《玫瑰是没有理由的开放》，带我们走进现代诗的四十条小径哦。我是光是看到书名我就买了，<笑>好美的这个呃书名。呃，伟堂在我们上次谈的这个。建丰二年，《新中国乌有史》哈，呃，我们已经知道了，理解到韦唐的这个功力所在。那今天要谈的这本书呢，是非常我自己认为是非常困难谈的一本书啊，叫做《北京零公里》。韦唐你好。
1: 你好，这个陈冠中这本《北京零公里》啊，可能是他不但是他吧，我觉得是近几年来华文创作来说最难啃的一本长篇小说
0: 。是、呃、它非常厚，有七八百页，有没有
1: ？呃，其实它大概是六百页左右，左右对对、嗯，非常的厚的一本书。但这还不是一个难度，它最大的难度在于它的沉重啊、呃，读的你喘不过气来，因为它是里边呃穿插的是。中国从呃有名一代哈，从明代一直到现在啊、呃，在北京所发生的种种的杀戮死。嗯啊，这个杀戮死里边折射出来的人性的那种非常黑暗的一面，就令你读得非常的难受，嗯、你就在想，哎，是为什么这个民族是受了什么诅咒，嗯，会这样子？嗯、但当然，他把这个架设起来的架构非常有意思嗯嗯嗯，他是采取了一个呢，在八九六四。的一个意外身亡的中学生，的鬼魂上面、嗯啊，就是他想象，哎，所有在北京。非正常死亡的人都会生活在一个所谓的叫做“活活哪吒城”嗯啊的一个那种阴间的，同时跟那个阳间的北京同时存在的一个世界里边。然后这个意外身亡的这位中学生呢，他临死前的意愿是当历史学家，是就他在里面的设定是说，每个人死的时候，他的欲望就会决定了他死后会怎样。嗯，结果他就变成了一个历史学家，他就在这个阴间里边去研究。北京的杀戮史，
0: 嗯，以及
1: 从里边折射出来的这种我刚才说的人性的种种，但整个来说真的是蛮黑暗的
0: 。是这本书一开始的时候，我一直以为是不是编辑弄错了，是因为它全部都是用顿点，它是没有任何逗点、句点或者是问号的。它最后是给你每一个小段落是给你三个这个顿点，就表示是告一个小段落。但是呢，这是又非常的合理，因为他既然是一个幽灵，是一个鬼魂，嗯、而且他因为大量的想要去做这个采访嘛，他要知道这个北京的这个，嗯欸、其实我在北京的时候，我也听说叫做八 B 哪哪吒哪吒城，就北京城就被称为是这个，是是所以他的这种叙述的语调就是第一人称，然后全部顿点，然后拉力拉扎。确实会使得读者读起来是。激动的
1: ，对你想象你面对的就是一个北京地图、嗯，然后北京地图呢，人家就说是从风水学的角度来说，它是模仿巴倍哪吒的、嗯、的这么一个形象的。但同时呢，这里边有一个隐喻，我觉得就是哪吒，我们熟悉的童话、神话传说里边，他、嗯、是一个复活者，
0: 嗯
1: ，啊，他是削骨还父，削入肉还母嘛，嗯嗯然后最后他用莲花把自己重生再生了。所以说这里边这是非正常死亡的人都有他再生的可能性。性、嗯、就是这本书赋予给他们的。嗯，呃，最有趣的就是说，这个年轻历史学者的鬼魂，嗯、他完成了现实历史学者做不到的事情，嗯、他可以亲自去采访历史人物的鬼魂。要是说，有有一段很精彩啊，他说他见到谭嗣同的鬼魂，那谭嗣同是提着自己的脑袋，像个足球一样、哦、踢着这样子的对、嗯
0: 对。对，然后他见到了这个袁崇焕，啊、呃哦，那一段最惨烈，最惨烈，而且袁崇焕。我们如果知道他的历史，我们真的觉得是太可悲、太可叹，然后。他是体无完肤的死，是痛到极点，只会骂脏话的死
1: 。对，就是说，你说在西方的传统里边，莎士比亚的悲剧都想象不出来的悲，嗯嗯、都在这个中国的现实发生了。嗯、我想陈冠中也是对这些挺耿耿于怀的啊，嗯嗯嗯、而才要写这么一本。我们经常说写痛死」、「痛死」这本书就是一本痛死」嗯
0: 。嗯嗯嗯，那种痛来自于，就是说这个年轻人，他一开始就说他个子都还小小的，声音都还没有。转大对，没
1: 到青春期。对
0: 对对，而且他是被那个榴弹扫中吧，嗯、打中的脑门，所以脑门是开花的,开的。对。然后他被另外一个鬼魂被戏称为是爆米花哈、啊，然后这种痛里面，你又觉得极度的荒谬。对对，嗯、这种
1: 荒诞感越是荒诞，你越是觉得哦，这个历史或者说这个民族到底出了什么问题？嗯，为什么要这样子？对自己的同胞、嗯啊，所以他这个整个的呃北京当代史或者北京近代到当代史里边，他还有一条暗线哦，这个暗线就是从六四到。二零一九年的香港这条暗线、嗯嗯嗯，所以他反复的暗示出来，哎，香港每年的那个六四聚会、嗯，其实是在延续着这些人的寿命，这些人在阴间的寿命、嗯，就因为他有一个理论，其实我以前没读这本书，我也是这么相信的。嗯、我觉得，假如真的有鬼魂的话，嗯、那鬼魂只要有阳间的人想念起他，他才能够。呃，存在嗯。嗯，如果一个鬼魂被彻底遗忘了、嗯，他就不会存在。他里边也是这么想。的
0: 。是，而且如果说有一些历史人物几乎能够被记得的，真的寥寥可数嘛？但是他我说的他那种荒诞感、嗯，他会告诉我们说，如果刚好某一个历史人物突然被改编成电影或者是电视剧，他又他的能量又会爆大。嗯、對
1: ,对对对对，<笑>这一点很就非常的可爱吧？用可爱来形容也可以，我觉得就是说令这本这么。沉重的书呢，经常会有一点点亮色，会你觉得，哎，这样也不错嘛。是是
0: 是，但是这种极惨痛、极、嗯、惨烈的这个杀戮史，呃，最后观众到底要把我们带到哪里去呢？嗯，因为这个篇幅很长，啊、他他到底想要传达什么？然后这些非正常死亡的人，他们的冤屈吗？是就是那那种。其中绝大多数都是那些文人，那些有德的文人，然后都死于这种暴虐的，然后无德的这个暴君底下，嗯。
1: 就是这样的一本书，它堆砌了大量史料、嗯，所以很多人可能会读前半本的时候就会忍不住就会质疑说：“哎，这是一本小说吗、嗯？这会不会就是一本野史呢、嗯？”当然我们也可以这么去理解，这是一本野史，但是野史往往就是带有小说的成分在里面、嗯、啊，这样才是小说的本意。原来的小说也是从野史中衍生出来的，嗯、所以如果我们能够挺过去这前面的百分之七十的所谓的内篇，内篇就是这个小鬼魂所。重塑的中国近代史的话，然后到了外篇和密篇的时候，我们哎有点豁然开朗的感觉会。
0: 哎，可是我自己反而觉得前面我是读的很，就是他其实帮我整理而且重温的，重温了我们不应该忘记的这个杀戮史。其实我
1: 有点，我读的时候有点想起呢，博洋的《中国人史纲》，嗯嗯、对吧？《丑乐中国人》和《中国人史纲》嗯、里边也大量出现这些，呃、好像是很可笑但又是现实的惨痛的东西
0: 。是，那撑过去之后呢？其实这是有一种悬疑的安排的。这种在王德威老师给我们的提醒之下，他是仿照这个庄子的这个是书写对、啊、内外篇，然后密篇。嗯后面呢，几乎就是来了一个非常大的大转弯。对，那这个大转弯为什么要这样设计？前面的设定跟后面的设定到底是什么呢？然后这个北京的这个阴间跟阳间的中轴线那个偏掉一边呢，它又要告诉我们什么呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我们现在进行的节目是台北文学季今年度的这个线上读书会。因为今年的这个国际华文作家是这个来头很大，可是也许台湾并不太熟悉的陈冠东先生，呃，他以盛世之扬名的这个华文文学界不打紧，国际也相当的受瞩目。那么今天谈的这个北京零公里啊、哦，呃、哦，伟唐是很担心说，那么台湾读者觉得会感兴趣吗？然后会觉得跟他有关吗？我们要不要稍微先聊一下这个？嗯
1: 、呃，当然，就是因为我的日常观察，我经常会接触到很年轻的台湾读者或者作者、嗯，呃，在脸书上面碰到的、现实碰到的，大家当然心照不宣的一点就是说，这个中国历史其实跟我有什么关系？比如说前两年，呃，骆以军写出了那本《明朝》嘛，嗯嗯《明朝》大家就已经有这个质疑了。哎，《明朝》。跟台湾有什么关系？除了郑成功
0: 、嗯，啊，有什
1: 么关系？大家就会这样想。但其实，当然，你从政治的角度来说，你可以选择这种取向。但假如大家是为了文学，或者说从人类的整个文明史去想的话，嗯、这个关系还是很大的。我觉得不应该就这样把一个这么丰富的，如果我们说历史为鉴、文学为鉴的话，我们不应该把一个这么好的一块镜像放开了。啊、呃，秧掉它啊！所以我读《北京零公里》的时候呢，我自己有时候我是以一个香港人的角度去读的，有时候我是以一个呃台湾人的角度，我想象，哎，我果假如我是一个台湾作者，我在里边能读出一些什么东西来？虽然它里边提到台湾的地方很少很少。啊，他会提到有一些呃台湾人去到了北京，要死于非命的人，他也有整理出来
0: 。呃，就像韦唐他在上半段节目告诉我们，如果我们从野史的这个角度来读他，我们是会收获很大的，因为他整理的大量的把明朝的时候北京发生的这个就是。整个知识分子受害史吧，党争啊，东林党啊，对啊对这些非常的这个清晰的这个快速的整理，同时也把这个辽从辽开始建都开始哈。有的时候，其实小说比历史还更真实呢
1: ，而且甚至更清晰。嗯、就是说，呃，陈冠中他非常的所谓的高屋建瓴吧，这样去看、嗯、看这个历史的时候，而且呢，他又把自己带入一个好像是懵懂无知，但同时呢，又是没有被成人的这些东西既定的观念所污染的一个少年历史学家的眼光去看，嗯、所以它里边有很多就翻案文章，嗯、或者说陈冠中对思想史的一些判断。很有他自己很清晰的那个立场在里面，这、嗯嗯嗯就是读这本书。假如你不把当小说来读，你也可以把它当成另一本中国人史纲去读的那样。
0: 是是是，我自己读的时候，因为里面还是可能这个少年他本身对于历史的好奇，对于他自己为什么命运落得如此的恨死的这个好奇，他也很想知道，那他有没有可能？找到那个出路，哦，这个部分我觉得是很小说的
1: 。对，就像他其实他只是铺垫了他是在八九六四去死、嗯嗯，这个死亡事件，但里边没有道出来，但实际上是整个前台词就是说，哎，为什么会发生八九六四这样的一件事？嗯嗯、在二十世纪的末端啊、嗯，整个世界都好像已经非战争化、很和平了一段时间、嗯，然后民主也是一个大潮的时候，为什么中国又一下走回头路？然后有这样的少年死于。非。非命，嗯，其实他就想通过这本书，也有点想去回答这个问题，并且从这个问题再去链接到另一个问题，就是我这里边我感念的就是、嗯嗯、陈根中，他毕竟是一个香港人，嗯、香港小说家、嗯嗯，他虽然没有直接写到二零一九年香港的抗争、嗯，但他铺垫了这个抗争的为什么会发生。嗯，其实他跟二十年前、三十年前，哎，在北京发生的事情，其实都是有迹可循的、嗯，有联络的。嗯
0: 嗯，所以后面呢，他反而又设计的。一个老涛的这个传记哈、哦，对，跟前面的这一些无数的惨死到极度的那个，真的是凄厉的，跟一个不断的靠着大量的吞食食物的，这、就是。又是一个怎样的手法？
1: 对，这个老涛呢，是前面那个少年的哥哥了，嗯，呃、而且是他呃无意造成的少年的死亡、嗯、也是有原因的。但他设计这个形象呢，倒是让我想起了，就是说所谓的精卫文学里边的王朔的那一派的什么王祖啊、嗯、这种北京人，嗯、然后呢也令我想起陈冠中呢，最早的这个盛世里边、嗯、那些在体制里边好像如鱼得水，但是又非常虚无的啊、嗯呃，也不愿意界定自己。为知识分子可能就是一个知道分子哈，这样的人啊、嗯嗯呃，结果他们呢一生呢好像活得比这些鬼魂风光，嗯，但实际上他那种虚无感可能远远大于这些冤死的人，嗯啊、呃，所以那一段嬉笑怒骂吧，可以说，但反而你越读越觉得哇、哦，好可怜，就是这样的一个人物，嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯有一点凄凉的那种感觉，
1: 对，就是他在历史大潮里边，他完全不能左右自己，他是一个顺水推舟的人，是啊，他好像哎攀上了某种东风，攀上了某种浪潮哦、啊，在这个呃中国的这个盛世，中国的这个呃赚钱的大家消耗热情的这么一个盛世里边去，他也找到了自己一个，其实他是在充当一个乞丐一样的命运、嗯、啊，他只是说哎。发展那些东西有一些遗留下來的金钱落到了他身上，他就去捡拾起来。嗯、他那他远远不如像他弟弟这样的一个死于非命的人
0: 。嗯，反而呢，就是他得到了更多的，跟这一些其他一样死于非命的鬼魂，他获得的更多。但是那个更多是什么？也希望各位听众朋友能够来读这本书。但是最后的那个大翻转啊，
1: 大<笑>翻转真是了不起，<笑>是。嗯、呃，就是说他密编啊，谁都想不到，我真的没有想到，突然会引入这么一个。其实这个也是所谓的都市传说，就北京都市传说的一部分，就是说、嗯、呃，毛泽东的脑子呃一直被泡在营养液里边、嗯，就是、说等待复活的一天啊、呃，就是大家难以想象的所谓的毛摸复活会是怎么样嘛、嗯，这是一个非常恐怖的。如果假假如他也是前面的鬼魂中的一,一员，他肯定是所谓能量最大的一个。嗯嗯然后他其实他在前面那个那篇里边，他铺垫了一些暗示、嗯，比如说会突然出现一个鬼魂是怎样怎样的。原来这个鬼魂在密篇才才知道哦，他就是负责看守那个毛泽东的脑子的一个保安员哈、嗯啊，或者说是一个里边的一个负责维修那个机器，那个就是保养他脑子的机器的一个维修工。嗯、然后这些人的命运，在毛泽东这么一个角色的反衬之下，当然他们都是一些默默历史的。默默无闻的人、嗯嗯，但是这些无名小卒，他们也是有血有肉的，在一本小说里边。然后呢，他们的一闪念的人性，嗯，结果就改变了历史。就是比如说，哎、呃，他们会怎样去选择跟这个毛泽东的这个执念所共处的方式、嗯嗯、等等。但最后呢，整个书在一种非常荒诞下完结。就是说，其实无论毛泽东怎样，他这个执念有多大、多好。会有更大的独裁者会去终结它
0: 。嗯，听到这里呢，其实里面还有更多的细节是值得我们细细的去去阅读，然后去审查的。那么大的这个篇幅里面，有一个作者极度的企图心，这个企图心也会带我们另外一个镜像式的思考。这是韦堂希望能够带给听众朋友们的。
1: 对，就是其实、就是、最基本，你抽离了就是生死，到底我们要怎样对待生，怎样对待死？所谓未知生焉知死？嗯，在这里边是一个哲学概念，在这本书里面。嗯
0: 、谢谢伟唐精彩的领读，谢谢。谢
1: 谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。